0: Bom dia, hoje é 26 de janeiro de 2024, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Para discutir, o convidado de hoje é Padua Fernandes, formado em Direito pela Universidade do Estado, de, do Estado do Rio de Janeiro, onde ele também fez mestrado e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Pado está lançando o livro Ilícito Absoluto, A Família Almeida Telles, o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e a Tortura, pela editora Pato a. Nós vamos falar sobre este processo e sobre a importância deste caso para a justiça de transição no Brasil, para pensar a justiça de transição no Brasil e como esse caso foi fundamental é, na história recente do Brasil. Então, é, daqui a pouco a gente começa. Ali você viu a família Teres. Vou rodar a vinheta e chamar o Pado aqui para a nossa conversa. Obrigado e até já. Bom dia, Pado, é uma honra recebê-lo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom
1: dia, Haroldo, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre,
0: sobre esse caso tão importante para a história do Brasil. O Pado, embora esse processo tenha participado em vários momentos da história recente do Brasil, de, muita gente não conhece bem essa história. Então, eu queria que você começasse essa conversa fazendo um resumo dele, para, em seguida, a gente avançar na compreensão do que ele significa e significou.
1: Certo. Ah, primeiro, vou falar dos autores. Os autores são uma família, a Maria Amélia de Almeida Teles, a Amelinha Teles, o seu esposo, César Augusto Teles, seus dois filhos... Janaína Telles, Edson Telles e a irmã de Amelinha, a Crimeia Schmidt de Almeida, uh, que todos, foram todos presos pelo doi de São Paulo em dezembro de 1972. Amelinha e o César. O... Aqui a gente, na foto, a gente vê Janaína, Edson, Amelinha e César. O César já faleceu. O... Está tá, do... faltando na Cremeia aí. Daqui a pouco... Essa foto só não tem a Crimeia que é, é a tia, é tia dos meninos. O... A, a Melinha e o César foram presos em 28 de dezembro de 1972, no dia seguinte... Quer dizer, presos, né, foram sequestrados, né, porque a prisão ocorreu de forma ilegal pela, pela equipe do ECOD, né, sem ordem judicial, sem flagrante, sem nada e a Crimeia e a Janina e o Edson foram no dia seguinte uh, a Janena tinha cinco anos, o Edson tinha quatro e a Kriméia estava grávida sete de sete meses uh, do, do seu filho que nasceu na prisão o Joca e, e os adultos eram todos do PC do B que uh, era um partido clandestino comunista a uh, que, na época, fazia a guerrilha do Araguaia. A Crimeia era guerrilheira, tinha voltado, tinha voltado do Pará, porque ela, porque ela tinha engravidado. O César aí a Crimeia com a Melinha. O César a, e a Melinha faziam um jornal. Eles não eram guerrilheiros, eles faziam um jornal do, jornal do partido, do PCdoB, e, e por isso foram presos. e Isso foi em 72, e do, foram presos, a Menin e o César foram processados, uh, de acordo com a, com a Lei de Segurança Nacional. A Cremeia foi presa, mas nunca foi processada, porque, ela, porque a, o processo é um registro público, né? E, e a ditadura decidiu que não processaria ninguém da guerrilha do Araguaia para fingir que a guerrilha não aconteceu. Então, a, a Cremeia oficialmente nunca foi processada, foi presa, mas isso nunca foi oficializado, realmente. E, e desde os anos 70, perante a justiça militar e, e, e nos óculos de, de imprensa uh, no exterior, da, 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 imprensa, da imprensa de esquerda, eles sempre contaram que foram, que foram torturados. E que, as, e que as crianças A Janaína e o Edson A Janaína tinha quatro O Edson tinha, tinha cinco anos e o Edson tinha quatro Viram os pais depois da tortura Inclusive com a, inclusive, com a pergunta porque, uh, Eles viram os pais Com cor diferente né Porque a mãe estava, estava azul E o pai estava verde Por causa dos hematomas e... Eles sempre denunciaram esse caso Desde os anos 70 E no caso deles, aparece no Brasil em 85, quando sai o Brasil Nunca Mais, uh, quando sai o livro que resume o projeto. O Brasil Nunca Mais sai em 85, e ele foi todo feito a partir dos processos na justiça militar, dos processos contra os presos políticos. Uh, aparece a, 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 a Melinha e o César. Denunciando a tortura que sofreram no doicode de São Paulo, doicode chefiado pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra. O... Aí de lá para cá, eles, a Meninha, o César, a Crimea, é, eles militaram em movimentos de contra -anistia, a favor da anistia, a, da anistia Polícia 79, pela Constituinte, o... e eles sempre falaram do caso, desse caso, né? Eles foram torturados uh, pelo, no DACOD, Amando o Brilhante Ustra, e pessoalmente pelo Brilhante Ustra, mas por causa da lei de anistia, o, havia uma questão de como, re, como responsabilizar né, a, o, o oficial, já que a, a lei de anistia de 79, que segundo o entendimento predominante no judiciário brasileiro, impediria
0: processos criminais.
1: Então, o... o que acontece?
0: O Brilhante Me... Ultra, só para. Uhum. Ele era o diretor do doi Code nessa época da prisão. É, e de 70, também... 74. E também se envolvia diretamente em... na tortura, né? Uhum,
1: é o que conta os presos políticos e é o que foi provado nesse processo. E aí é o que acontece? Ele. O, o Brilhante Ustra... No governo Sarney, em 85, o governo Sarney foi o primeiro governo de um civil uh, após a, 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 a ditadura militar. Ele teve uma aposta em 85, ele era vice do Tancredo, Tancredo Neves, que foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Tancredo não pôde tomar posse por doença. Quem tomou posse foi José Sarney, que era um homem da sustentação política dos militares. né? Ele foi presidente da Arena, que era o Partido de Sustentação Política dos Militares. Aí uh, em 85 o que acontece. O Brian Ustra era adido militar no Uruguai. E a Bette Mendes, que, que, a atriz Beth Mendes, né, que era, na época era deputada pelo PT, ela, uma viagem ao Uruguai, denunciou que estava lá o torturador dela. Estava lá com um adido militar, um, tortura, um, tortu, um torturador que continuava que tinha esse, tinha esse cargo importante né? o governo brasileiro. Então, a, o novo Brasil democrático continu, continuava dando cargos para os torturadores. Essa essa é denúncia do, da Beth Mendes. Aí, por causa das, dessa denúncia, o Blanche Uso escreveu o primeiro livro dele, Rompendo o Silêncio, negando, negando que tivesse cometido tortura, dizendo que a Beth Mendes foi ingrata com ele, que ele a tratou bem, etc. Então, depois eles escreveriam um, um, um outro livro, A Verdade Sufocada, que é um livro com acusações contra a, a esquerda, assim, desde, desde o surgimento... Desde Marx. Desde Marx. Ah, mas ele não foi tocado por nenhum processo criminal por causa de, 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 a, da Lei de Anistia de 79. 79. O, a Janaína Telles... Que era criança quando isso aconteceu, ela teve a ideia de, vamos tentar fazer um processo contra ele, e, e procurou o, um advogado, o Fábio Conder Comparato, que é professor aposentado da Faculdade de Direito da, da USP, porque o Comparato tinha, tinha representado a Inês Etienne Romeu num processo contra a união. A Inês, a Inês Etienne Romeu foi a única sobrevivente de um centro de extermínio da ditadura, a Casa da Morte de Petrópolis. E ela processou a União Federal, ela pediu uma declaração de que ela foi vítima de tortura né, uh, na Casa da Morte. E essa declaração judicial ela foi obtida, o processo foi, foi procedente. E... Então a Janina pensou num um processo uh, do mesmo tipo, uh, só que não contra a União Federal, mas contra o, o torturador, contra a pessoa física, contra o Brilhante Ustra. E, e esse processo, aí o, o Fábio quando é comparado, ele constrói a, a tese jurídica para propor esse processo que nunca tinha, que nunca tinha sido proposto no, no Brasil, nunca tinha havido um processo Uh, para pedir uma declaração de que houve, de que para responsabilizar um torturador, né, de reconhecimento judicial de tortura. Uh, e esse processo uh, é proposto em 2005 uh, aqui em São, na, aqui em São Paulo. O Ustra morava em Brasília. O Ustra morreu em 2015. O Ustra morava em Brasília. Uh, quando ele é citado, ele é citado no ano seguinte, 2006. Quando ele é citado, ocorre o, um clamor, assim, porque os militares uh, ficam assustados. Uh, porque esse, esse tipo de processo nunca tinha acontecido. Né? Então eles acham perigoso. Ah, então vão querer mexer na lei de anistia. Só que a lei de anistia não tinha realmente relação nenhuma com o caso, Que a lei de anistia, segundo a jurisprudência predominante, impede os processos criminais, e esse é um processo civil. cível, não não é no não é um processo criminal, é um processo cível pedindo uma declaração, pedindo uma declaração de que, entre os autores, a família Almeida Teles e o réu, o coronel reformado Carlos Alberto Blanchuster, tinha se formado uma relação jurídica vinda de um ato ilícito, de um ilícito absoluto, daí é o título do, do livro, de um ilícito absoluto, o que foi a prática de tortura. E ele é citado, ele se defende, o... e a sentença vem em 2008, de primeira instância. O, o juiz era o Gustavo Santini Teodoro, e a, nessa sentença, o, o juiz considera que a tortura estava aprovada, considera que foi provado que. Uh, o DOI-CODE era é casa dos horrores, ele usa a expressão na sentença, uma casa dos horrores, onde foram cometidos ilícitos absolutos. Então, ele, ele, ele considerou reconhecida a tortura para, para os três adultos, para a Crimeia, para a Melinha e para o César, mas ele não considerou provada para os, para os, para os filhos, para a Edson e a Janaína, que diz que os, as, testemunhas, as testemunhas não tinham visto os dois filhos lá, as testemunhas uh, dos autores. Então, ele considerou procedente para os três. Por, no caso do Edson da Janaína, né, houve um reconhecimento administrativo via comissão de anistia, mas não nessa sentença. Quando sai a sentença de 2008, ocorre no, novamente um grande clamor. assim É governo Lula, o ah, governo Lula um governo de conciliação, né? então há, há setores assim, uh, pró-militares e contra... Não diria pró-militares, né? Há setores pró-ditadura militar setores contra a ditadura militar. Uh, e... Não é a mesma coisa militares e ditadura, até porque muitos militares foram perseguidos pela, pelos seus pares na ditadura. E... Uh, e e começa a se discutir novamente, esse processo gera muita discussão pública, e ele faz avançar esse processo de repensar o legado da, da, da ditadura e tentar se livrar desse, desse legado, que é uma grande questão disso que você chamou de justiça de transição, que a justiça de transição é o que é. Né? Quando ocorre uma transição política, ou, por exemplo, de ditadura para a democracia, Uh, ou, então, um Estado que passa por conf com conflitos, guerra civil, o que, o que fazer com as graves violações de, de direitos humanos ocorridas? Né? Como, como investigá-las, como responsabilizar os agentes? Uh, o que fazer com as instituições? Como reformar as instituições para que elas se democratizem, como lidar com, com a legislação do autoritarismo, como reparar as vítimas, como tratar a memória desse desse período e como garantir que as que essas graves violações de direitos humanos não se repitam. Essas, essas são todas as questões que os estados que passam por transição política Uh, tem que resolver e são as questões de justiça de transição. Então, uma dessas questões que o Brasil não enfrentou foi uh, apurar, investi investigar e responsabilizar os agentes das graves violações de direitos humanos, como, segundo a justiça, é o caso do Carlos Alberto Brilhante Busta, foi, foi o caso dele.
0: O Pablo, e... eu vou te colocar uma questão interromper uhum. um pouco, sair um pouco do processo, eu acho que tem uma certa clareza. É, vai, como é que vão ser... É, antes da gente falar da segunda instância e dos outros julgamentos, o caso da família Telles, na sua opinião, favorece a, 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 a criação da Comissão Nacional da Verdade e cria um caldo de cultura de que tinha passado a hora até de mexer com essa questão?
1: É, é o que eu digo no livro. Então, é o que eu digo no livro, a, a propositura do processo de 2005 ocorre muito antes pensa, a, de o governo começar a discutir a Comissão Nacional da Verdade e pense que o Plano Nacional de Direitos Humanos da época não tinha, não tinha nenhum eixo de direito à memória e à verdade, é como se a questão não existisse, o governo fazia de conta que não existia essa questão, não estava nem no Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, depois da condenação em 2000, 2008, é que vai se é um, criar um eixo de direito à memória e à verdade no Plano Nacional de Direitos Humanos. E isso tudo por mobilização da sociedade civil. Então, tudo que a gente tem no Brasil, em termos de justiça e transição, direito à memória e à verdade, veio da mobilização do, da sociedade civil, veio do... do de grupos como os grupos Tortura Nunca Mais, que eu cito no livro, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, a, a qual pertencem o, a família Teles, pertence a família Teles, e iniciativas de militantes, como é o caso da família Teles, né, uh, inclusive iniciativas judiciais, das quais essa foi a mais importante. Então, depois desse processo e a discussão que ele gera no, no governo, então, a gente tem, por exemplo, o ministro da Justiça da época, o Tarso Genro, diz assim, não temos que rediscutir a lei de anistia, né? Que esse processo é um processo feito dentro dos limites dessa lei, porque é um processo civil. Mas o, temos que avançar e ir para a questão criminal. E, e com isso se cria... Ah, acontece duas coisas que eu conto. Acontece essa discussão no Plano Nacional de Direitos Humanos, para que no terceiro plano... Uh, tem o direito à memória e à verdade, esse eixo, né? que os movimentos querem que seja direito à memória, à verdade, à justiça, mas o governo Barra tira a palavra justiça. E, e de outro lado, o, pro, o professor Fábio Conder Comparato, o advogado da família Teles, propõe para a OAB, para o Conselho Federal da OAB, que a OAB questione judicialmente a lei de anistia, e ela faz como uma, o, o nome dessa amarguração de descumprimento de preceito fundamental, número 153, em que a OAB pede que o STF uh, interprete a lei de anistia conforme a Constituição de 88 e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ou seja, os efeitos dela não, não, não servem a proteger os autores de crime de lesa humanidade. Então não sai para os torturadores. E é o que acontece. No plano ah, no plano nacional de direitos humanos entra esse direito, a minha hora é verdade, e a e a previsão de a criação de uma comissão nacional da verdade, que é uma reivindicação antiga dos movimentos. Em 2010, só que ainda não é criada, ainda não é criada. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal ele, ele julga essa causa em abril de 2010. Ele julga essa causa da OAB, que foi ideia dupla, o Sr. Fábio Comparato, o advogado da família Teles, e julga a favor dos torturadores. Então, inclusive, a gente pega o voto do, do relator, o Eros Roberto Grau, ele, ele, ele põe a, a emenda constitucional número 26 de 1985, uma emenda constitucional da, da Constituição da ditadura, essa emenda fala da lei de anistia, uh, ela, ele põe acima da Constituição de 88. Ele põe uma, uma emenda da Constituição já revogada da ditadura como superior à própria Constituição Democrática, para proteger os torturadores. Esse é o julgamento do STF em 2010. Só que em 2010 também, no fim do ano, a corte interamericana, no processo da guerrilha do Araguaia, Processo Gomes Lund e outros versus o Brasil, ah, decide que o, ah, derrota, o Brasil é derrotado pelos familiares e de mortos desaparecidos, né, e decide que o Brasil tem a obrigação, segundo os seus compromissos internacionais, de investigar e julgar esses crimes de lesa-humanidade da ditadura. Aí, essa, esse processo, essa derrota do Brasil, que foi a primeira derrota em caso. Ah, vinculada à ditadura militar, depois ela perderia novamente no caso da família do Herzog, do Vladimir Herzog. Ah, mas foi primeiro da guerrilha do Araguaia. Ah, gera outra, outro clamor público e no ano seguinte ah, gov... estão aprovadas duas leis, a Lei de Acesso à Informação, porque até então o... Quer dizer, até então, até hoje, né, muitos documentos estão ocultados e o Fernandinho Cardoso tinha feito um decreto de sigilo eterno de documentos que o Lula tinha reiterado, inclusive legalmente a lei de acesso à informação de 2011, ela acaba com sigilo eterno e, e a lei de criação da CNV que foi criada no governo da Dilma, de Dilma Rousseff, em 2012 e então essa, essas mudanças vieram a partir da mobilização dos movimentos, dos movimentos da sociedade civil e do qual participa a família Teles e esse processo que faz rediscutir a lei de anistia. Em 2012, ainda antes da CNV começar a funcionar, antes dela ser instituída realmente, o... vem o resultado do julgamento no Tribunal de Justiça, porque o Ustra perdeu, né, em primeira instância, ele recorreu ao tribunal e ele voltou a perder no tribunal. Ah, ah. Aí ele. Então, a... A... isso. Isso é curioso, havia muita expectativa sobre esse julgamento e como a Justiça Brasileira tem um histórico já certificado até pela ONU né, de condescendência com o crime de tortura, uh, eu cito isso também no livro, né, os relatórios da ONU mostrando que o Ministério Público Brasileiro e o Judiciário Brasileiro tendem a ser lenientes com o crime de tortura, uh, havia expectativa de que o USA conseguisse reverter a situação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas não consegue. Aí ele perde novamente 2012, o que gera ah, novamente um novo clamor público. A CNV ah, vai passar, ainda seria criada logo depois. E no ano seguinte ele vai ele, ele depõe a CNV. É a imagem que você acabou de mostrar.
0: Em 2013, ele é, vai a CNV... Vou voltar falar. de novo, porque esse depoimento é bem importante. Né? É... Teve muitos depoimentos de agentes da ditadura e torturadores na CNV, mas nenhum teve a mesma relevância e importância deste episódio, que, aliás, você usa para abrir seu livro. O que... Por que o Ustra decide depor é... e o que ele... É... O que ele faz nesse depoimento, Pablo? Ele foi obrigado a depor, né? Porque ele é servidor público federal,
1: então ele tem que falar. Uh, até de... falo isso no livro. Como no... ele, como servidor público federal, né? Ele é um militar da reserva, uh... reformado. Ele tem obrigação de falar de uma... perante uma comissão federal. Mas ele vai com habeas corpus para responder só o que ele quisesse, só o que ele achava que não fosse comprometê-lo. Mas ele fala muita coisa. E, em geral, ele repete as versões que ele dá dos fatos dele no livro no livro A Verdade Sufocada. E, e ele é confrontado com documentos, muitos documentos até do SNI, ah, que mostram que as, as versões que ele dá no, no livro dele, no livro dele no livro dele não existe tortura, não existe execução extrajudicial, não existe desaparecimento forçado, é como se nada disso tivesse existido. Porém, uh, existem muitas provas de que esses crimes de lesa humanidade aconteceram, e provas produzidas pelos próprios militares. Esse é o livro do Ustra, que o Bolsonaro disse que leu. Uh, não sei, se, não, não sei não sei se leu, porque ele nunca cita, né? acho que ele, acho que ele só é feita a cabeceira. Ah, eu cito muito esse livro até, para dizer que o, o livro tem vários... Ah, tem, tem vários erros históricos, né? inclusive, nesse esse livro Vladimir Herzog teria se suicidado, né? porque foi a versão dos militares, e é comprovado, inclusive, por, por laudo... Até, ele... até hoje, até morrer, né?
0: ele sustentou essa tese que todo mundo sabia desde 1970 que era mentirosa,
1: né? É, todo mundo sabia desde desde outubro de 75. Aí a o então a, na primeira parte do livro eu, eu eu falo assim não existem muitas provas de dos crimes de lesa humanidade da ditadura provas produzidas pelos próprios militares então pessoas que disseram que nunca foram presas simplesmente fugiram mas a gente tem a lista de presos seja no doi seja no DOPS, ou, ou os laudos necroscópicos que mostram que a pessoa foi torturada. Então, existem muitas provas produzidas pelos próprios órgãos de segurança, né, de que houve tortura, houve prisão ilegal. Então, o problema, não é, mesmo com os documentos que estão desaparecidos, o que a gente tenha disponível Uh, já é, é, é muito significativo. Né? Então, havia muitas provas contra o Brilhante Ustra. Então, ele perde novamente em 2012. E em 2013, quando ele fala da CNV, ele é confrontado com esses do, documentos, ele, ele perde a linha. Né? Ele perde a linha. E o, e o Gilberto Natalini, que na época vereador, né? vereador pelo PV uh, em São Paulo, ele... Eles têm um bate-boca, né? porque o Brilhante o, o Lúcio chama de terrorista, aí o Nathaline diz terrorista é o senhor, pá, pá, pá. aí a, a sessão acaba. Mas o, depois ele não volta a falar, o Brilhante né mas a, a, essa sessão, o que acontece nessa sessão? Ninguém lembra ali, os membros da CNV tampouco, que ele já tinha sido reconhecido como torturador pela justiça brasileira. Ninguém joga isso na cara dele. Então, é a Comissão Nacional da Verdade. O... É um
0: depoimento... Por que você que... acha que isso acontece? Porque o, o, o depoimento acabou? Ou por não. uma certa lógica de... que está na cabeça de todo mundo, inclusive dos comissários? Tá? Ah, os comissários não, não foram... Como a... A Rosa Cardoso diz depois, né?
1: A, depois disso, ela, ela vem à Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que foi a primeira comissão criada no Brasil. Antes da CNV, foi criada, a, em 2012, também, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, a, que era presidida pelo Adriano Diogo, que era deputado federal pelo, pelo, estadual pelo PT, era uma comissão legislativa da Lesp. Uh, e ela vem, ela vem falar na, 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 na Lespe uh, a, a Rosa Car... é a segunda. Ali nossa ali está o Cavalcante, a Rosa Cardoso, o Pedro Dallari, enfim, é, o... ela veio falar na Comissão da Verdade do, do Estado de São Paulo, e ela disse que essa que a comissão não tinha experiência com depoimentos não tinha experiência com audiências, então a audiência, então ela pecou muito né, por falta de experiência dos, dos comissionários. E isso era fato, porque a, quando surge a SNV, ela resolve fazer tudo a portas trancadas, sem audiências públicas. E o, o Adriano Diogo, aqui em São Paulo, vai fazer o contrário. Não, vamos fazer audiências públicas, vamos chamar o povo para falar aqui, e tudo vai ser... E, e tudo é transmitido pela TV Alesp. Então ele faz tudo com... A base do trabalho né, do, da Comissão do Estado de São Paulo foi audiências públicas. Aí a CNV, uh, visto assim, um pouco constrangido né porque o Adriano jogo criticou a CNV nisso, vamos fazer umas coisas públicas também? Só que, como a Rosa Cardoso mesmo reconheceu, uh, ela fez de forma... Ela começou a fazer de forma um pouco desajeitada. Né, sem experiência, então aí eu acho que foi despreparo, como a Rosa Cardoso mesmo disse, mesmo avaliou, uh, foi despreparo do, dos próprios membros da, da CNV. O... E, e, e aqui, aqui, é, aqui é a comissão de São Paulo, Adriano Jogo é o primeiro que aparece, o segundo eu não sei, depois a é Rosa Cardoso, o Ivan Seixos, que não é o coordena coordenador da comissão, e, e no final está a Meninha Teles, que era assessora, e depois, quando Ivan saiu, virou coordenadora. O Rosa Cardoso é a terceira, o primeiro a Jugo, o quarto é Ivan, Ivan Seixas, que teve o pai morto né, uh, no doicódio, o Joaquim Seixas, e ele foi torturado também, ele foi preso menor e foi torturado uh, no doicódio, e a Melinha. Aí é uma sessão da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. O... Então, foi um momento que se esqueceu desse processo. Ah, aí, no caso, por... digamos assim, foi uma... A, a CNV, não... a CNV ainda, ainda estava aprendendo a fazer, fazer esse tipo de, de procedimento, né? porque ela não estava acostumada a fazer audiências públicas, tomar depoimento, aí esse depoimento... Não funciona, como, em termos assim, de conseguir informação, esse, documento foi, esse depoimento foi inútil. Mas, mas serviu como escândalo público. Né? Ah, outro momento que eu cito no livro, e que se esqueceu que o, o Ustra tinha, tinha sido reconhecido oficialmente, judicialmente, ah, como torturador, foi 2016, o Ustra já tinha morrido, na votação ah, na Câmara dos Deputados, para a abertura do, de processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Porque o deputado federal, então deputado federal, hoje inelegível, uh, Jair Bolsonaro, ele dedicou o voto dele a favor do impeachment ao que ele chamou de pavor de Dilma Rousseff caso Alberto Brilhante Ustra. Então, ele dedicou lá uh, o voto dele a um torturador, né, uh, está ali. E o, com, com o filho, que é deputado federal pelo estado, estado de São Paulo, atrás, o Eduardo Bolsonaro. E aí também, nessa sessão, nesse momento de indignidade, de indignidade uh, política total, uh, ninguém lembra que ele estava dedicando o voto dele a alguém que tinha sido oficialmente reconhecido como torturador, que tinha sido pro... alguém que. Na justiça, né, uh, havia sido provado que ele havia praticado tortura. Ninguém lembrou disso. Nem a CNV, que deveria, deveria saber, em 2013, nem os parlamentares brasileiros, de 2016, uh, os deputados. Então, nem a esquerda lembrou. Então, uma... Aí eu digo no livro que isso faz parte da cultura de esquecimento que existe no Brasil, uh, e eu escrevi esse livro contra essa cultura de esquecimento. Em 2016, o Ussa estava morto, uh, morreu em 2015. Só que quando ele morreu, ele não só tinha sido, ele tinha perdido em primeira instância em 2008, no Tribunal de Justiça em 2012, quem recorreu para o Superior Tribunal de Justiça, para ver se conseguia reverter. Uh, e já não podia mais a questão de prova, de fato uh, ele não tinha mais como mudar por recurso. Então. A questão fática de prova, ele não tinha mais como mudar, porque é, isso não, não dá para mudar no STJ. Que ele poderia alegar que a lei de anistia, enfim, poderia protegê-lo. Mas é um argumento que ele estava tentando desde a primeira instância, e que não, não tinha nada a ver com a lei de anistia, ela cita espe especificamente a questão criminal. Isso é um processo civil. E é um processo civil que não. Não era nem indenizatório, porque a família Teles não pediu indenização, ela não pediu dinheiro do Estado, ela só pediu esse reconhecimento que tinha ocorrido a tortura, em nome do, como diz a família Teles, né, Repetindo isso, estão fazendo isso em no nome do povo brasileiro, que é em nome do direito à memória, à verdade, o povo brasileiro tem o direito de conhecer a sua história, né, tem o direito de conhecer a verdade sobre a sua história. E, e eles queriam que essa verdade fosse oficialmente reconhecida pelo povo brasileiro. E no STJ, ele perde novamente em 2014. O, ele perde novamente. Quando. 2014, é um ano que a CNV. Ou seja, ele
0: é condenado nas três instâncias pelo crime de tortura. Não pelo, não pelo crime. Quer dizer. Não pelo, pelo crime, né? Não ele pelo é crime. Ele é reconhecido.
1: Reconheceu-se um que criou-se uma relação jurídica entre os autores e os réus, porque o réu causa de prática tortura do réu contra os autores. É o que se podia fazer em termos uh, de civis, né? porque...
0: Considerando a decisão de do, S, do STF que manteve a, a anistia. né? É, ele fez... Uh, ah, sim, sim, sim.
1: Aí Essa decisão do STF uh, essa decisão do STF até hoje não transitou em julgado, eu falo isso no livro também. Então, a decisão do STF ocorreu uh, antes da decisão da, da corte interamericana, uhum. então, depois da decisão, houve um fato novo, aí, por isso, o PSOL ent... propôs uma outra ação, a DPF 320, uh, questionando a lei de anistia com base na decisão da corte interamericana, uhum. e a OAB, o Conselho Federal do OAB, Recorreu contra a decisão. Esses processos antes, esses recursos e o, e o processo do pessoal, uh, foi apensado a ação do Conselho Federal da OAB, a DPF 153, uh, estavam antes na gaveta do Luiz Fux. Agora é. estão na gaveta do Dias E o, o que é uma coisa curiosa, porque o Giestoffoli. Na, na época da propositura do processo ele não estava no Supremo mas ele, ele era advogado geral da União e a, indicado pelo Lula e aliás quem indicou para o Supremo foi foi o presidente Lula ah, o final do Lula II, o segundo mandato do Lula e ele então a ele como advogado e tinha se pronunciado já no processo a, como chefe da Gil né Uh, já tinha 속ado o processo a, a favor dos tutoradores. E agora, e agora ele uh, e agora ele está como relator, né, desses, desses, desses recursos, ele já atuou como advogado, agora vai vai atuar como juiz. Esse é um é, caso como... clássico de, em de que impedimento. Ele não devia votar, né, de impedimento. É, é um, um um caso clássico de um impedimento judicial. Ele uh...
0: devia inclusive se retirar dessa posição de relator desse caso, não?
1: Ah, deveria. Mas, é, como eu digo no livro, ele generosamente deu-se o direito de continuar com o relator. Uh, mas, é, uma... e, e o que, que ele faz? Ele mantém na gaveta, né? Ele mantém na gaveta, porque a questão jurídica é muito, é muito singela. Né? É claro que a, a lei de anistia. Tecnicamente, já em 79, ela não, a não protec tecnicamente, termos técnica jurídica, ela não protegia os torturadores. O aí uma eu, eu mostro um nível como essa construção de que ela protegeria criminalmente os agentes da repressão, ela foi criada pelo judiciário, no judiciário. Ah, quando a quando ali é aprovada, tem uma previsão sobre crimes conexos lá. Aí o, o, aí o... Crimes conexos aos políticos. Então, o que são os crimes conexos? Né? Ah, por exemplo, o guerrilheiro tinha falsificado um documento para assumir uma identidade falsa. Essa falsificação do documento é um crime conexo ao crime político. Né? Porque foram feitos pelo mesmo autor... Com medo, e com o mesmo objetivo. Agora, um torturador ah, supliciando um preso político, não existe nenhuma conexão entre os dois, assim, técnica. Eles não estão participando do mesmo crime, não tem a mesma finalidade. São dois crimes totalmente autônomos, o da tortura e o crime político que o torturado fez. Então, tecnicamente, não há conexão alguma. Quem inventou que havia alguma conexão aí jurídica, foi o judiciário brasileiro dentro do que eu explico lá, que é dessa, desse histórico, dessa tradição do, da justiça brasileira de, de leniência com crimes crime de tortura, uh, segundo os nacionais e da ONU. Então, o, isso é criado no judiciário brasileiro, mas era muito discutido, cito juristas que dizem que a não... Não se, se viu para isso, tecnicamente. Né? Isso não está no texto da lei, isso foi uma constituição da jurisprudência. Isso esse debatido desde os anos 80. Mas o Supremo, ah, em 2010, resolve assumir essa construção jurisprudencial. E o professor Fábio Conde Comparato sempre conta que, já vi ele falar isso em público mais uma vez, e eu cito no, no livro que o, o presidente Lula, pessoalmente, antes do julgamento, pediu aos ministros do Supremo que votassem a ah, a favor dos torturadores. Então, o, o, quando é comparado, se conta desse jantar do, do Lula e o Nelson Jobim com os ministros do Supremo, ministros da Defesa. E o Nelson Jobim, ele como ministro da Defesa, ele sempre foi contra ah, tocar na lei de anistia. Então, o, nas discussões dentro do, do governo do Lula ah, sobre a punição a torturadores, ele estava sempre no lado oposto ao Tarso Genro. Né? O Tarso Genro queria punir os torturadores e o Nelson Jobim não.
0: Você acha que a experiência dos últimos anos mudou a forma como a política brasileira se relaciona com este caso? Ou seja, há um clima mais propício considerando a experiência do governo Bolsonaro, a exaltação da tortura nesses anos e a reação a isso? Há um clima mais propício para a gente retomar o julgamento dos crimes cometidos durante a ditadura e também agora os crimes cometidos na época do governo Bolsonaro?
1: Eu acho que há, porque uma coisa que o governo Bolsonaro mostrou é que será que essa questão é uma questão presente e importantíssima, tá no próprio centro do ela, ela, ela tá no, no centro do sistema político brasileiro, né? E o porque isso eu cito a Crimeia dizer mais uma vez que eles do os militantes do grupo Tortura nunca mais da Comissão de familiares eram combatidos pela direita, mas também pela esquerda, parte da esquerda que dizia que eram questões ultrapassadas. Então, era revanchismo. Vamos esquecer tudo isso. Mas, na verdade, uh, o que o governo Bolsonaro mostrou, essa volta dos militares ao poder né, pela figura do Bolsonaro, uh, mostrou é que essas questões continuavam candentes, continuavam importantíssimas para o próprio imaginário político brasileiro. Né? Então, uh, questões, por exemplo, houve crimes de lesa humanidade, houve uma ditadura, papapá, tudo isso eram questões que não tinham, não tinham ficado resolvidas. Né? E a falta e de responsabilização dos autores digamos, de graves violações de direitos humanos está ligada a isso. Então, Bolsonaro, na, ele se projeta nacionalmente, né, em 2016, uh, dedicando voto ao Ustra. Né? Então, a gente mostra... Ah, e durante a campanha dele, né, ele... Ah, ele renova, né? Ele renova ah, os elogios, a ditadura... E quando ele, ele faz
0: as lives, ele está sempre com... Sempre não, mas muitas vezes com o livro do Brilhante Ustra em cima da mesa, né?
1: É, com a verdade sufocada. Então, e, e ele, ele recebeu a viúva, a Joseita Brilhante Ustra, que foi muito importante para, para, o, para o marido, né? Ela ela visitava Doi ela ela que na verdade movimentava o site do Ustra. né? Então boa, boa parte do que ele escreve, assim, do que escreve escrito no site é obra dela, enfim. O Bolsonaro a convida a integrar o, o governo, ela que recusa, né? Ah, Bolsonaro recebe o Curió, que né? uh, foi um dos assassinos. E tem uma, do uma
0: coisa interessante que eu acho que é importante para vocês vão saberem, que o Ustra tinha uma espécie de apartamento dentro do Doipode, né, que é um detalhe macabro dessa história, porque ele não era, digamos, um torturador que ia lá das oito às seis, depois guardava, e ia para casa. Ele, ele vivia muito tempo ele tinha um apartamento para ficar no doicode quando a situação exigia ou ele queria e, ou seja, ele dormia em cima de pessoas sendo torturadas no andar de baixo, praticamente. Né? Ele dizia que
1: fazia isso por segurança, ele era muito visado pela, pelo, pelos grupos de guerrilha né, que queriam eliminá-lo, mas. De fato, ele tem uma importância, o Aderano jogo até lembra bastante isso, ele não era um torturador local, né? porque ele viajava, ele viajava pelo Brasil, porque São Paulo, né? tem que lembrar que o sistema do doi destacamento de operação de informações, centro de operação e de defesa de informações, esse sistema Icode ele foi criado em São Paulo a partir do modelo da Operação Bandeirante. Então, se, e para quem visitar, visitar, por exemplo, o arquivo do Estado de São Paulo, que detém esse acervo, o acervo do, do, não do DOEQUAD, mas do DOP de São Paulo, vê que são milhões de páginas de documentos, <risos> é muito grande. E aqui no Arquivo Público do Estado de São Paulo, a gente encontra documento do, do país todo, do país todo, é impressionante. Então, São Paulo é uma espécie... Realmente de centro operacional da, uh, da repressão, além de Brasília. E o Ustra ele viajava pelo, pelo país, assim, uh, uh, auxiliando em capturas, em sequestros. Ele tem uma atuação nacional. Por isso que, quando, na época que o Herzog é morto, né, em outubro de 1975, uh, o Ustra não está mais no, no DOI-COD. Ele sai no início de 1974, né? Tá no, nessa época, o Gustavo está no centro de informações do Exército. O, os presos políticos em São Paulo, uh, eles caem uma longa denúncia dos crimes da repressão, porque o presidente federal do Conselho Federal da OAB disse que a OAB nunca tinha recebido denúncias uh, dos presos políticos, <risos> os presos políticos ficam assustados, e como assim, disse que nunca recebeu? Aí eles caem uma longa denúncia, que acaba saindo da prisão via o advogado uh, Luiz Grimhaug. Grimhaug leva de lá. Greenhauge divulgou para vários presos políticos. Né? E uma de... essa denúncia ficou conhecida como Bagulhão. bagulhão. O Bagulhão foi depois uh, publicado pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, e na internet. Aí é, é uma denúncia importantíssima. Eles explicam como funcionava o sistema da repressão, desde o sequestro até o processo, as condições de prisão, e eles fazem uma lista de torturadores. Aí o número um da, que, que eles põem é o Brilhante Ustra. É o Brilhante Ustra, como uma espécie assim, de mentor da, da operacional assim, da, re, da repressão no Brasil. Esse é um
0: documento de 75, dos presos políticos de São Paulo, bagulhão. O Pado, tem dois comentários aqui que eu queria destacar dos espectadores. O Beto Melo pergunta há alguma relação entre os militares brasileiros, os militares conhecidos hoje na política brasileira e a tortura na ditadura? Ou seja, eu penso que ele está pensando Morão, é, enfim, tem uma série de militares aí, o, o Vilas Boas. Como é que era a relação dessas pessoas com o aparato de tortura.
1: Em geral, eles vieram depois, o próprio Bolsonaro veio veio depois, mas esses nomes mais preeminentes uh, que estão na política, em geral, eles defendem esse legado uh, da ditadura, diz até que não houve ditadura, diz que houve uma, uh, um movimento militar, um regime militar, mas não uma ditadura como... como... Há pessoas que dizem que o judiciário funcionava plenamente, enquanto, na verdade, vários magistrados foram caçados, isso eu lembro também no livro, né? o judiciário não era independente, não era independente na, na ditadura, quando o próprio congresso foi fechado mais uma vez, ah, a, 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 fora esses crimes de desaparecimento, tortura, etc. O Mourão, que você lembra, eu cito logo no início do livro, que o Mourão chegou a trabalhar sob o comando do Ustra, mas não no Doikod, foi depois. Então ele, ele não pegou essa essa fase do do O aí o, eu cito no início porque a porque o Morão pergunta o Morão essa questão da da do Brilliant se ele torturava. Aí o Morão sai pela tangente. O ele diz é o seguinte: "Ah, ele respeitava muito os direitos humanos dos subordinados." Isso é o Mourão diz. Ele não fala dos presos, só fala dos subordinados. Uh, o que é, aparentemente é verdade. Eu, eu cito bastante o livro do Marcelo Godoy, que é publicado pela Alameda, um grande livro, aliás, uh, A Casa da Vovó, que o Marcelo Godoy, esse jornalista, ele entrevistou o pessoal do Dói Quadro de São Paulo, que tinha esse apelido entre. Esse nome de Casa da Vovó. Aí, o, no livro, A Casa da Vovó, uh, que a Alameda publicou em 2014. Uh, o que acontece? Os anti, antigos subordinados do Bento Ustra, é, eles contam vários casos de é, prisão ilegal, tortura, execução extrajudicial. A, a Amelinha e o César Ecrimeia sempre falam do assassinato do Carlos Nicolau Daniele no Doicode, que era um dirigente do PCdoB. Eles confirmam no livro né, que ele foi assassinado por tortura. Ah, então... E, e, o... Mas todo o pessoal da equipe elogia muito o Brilhante Uça, dizendo que o Brilhante Lúcio tratava muito bem o pessoal da equipe, os subordinados ele tratava muito bem, então é isso que o Mourão fala. Então eu cito o Mourão, por causa disso, que ele sai pela tangente, dizendo que ah, o Lúcio respeitava muito os direitos humanos dos subordinados, e citou o de Carvalho, porque o Lavo de Carvalho, quando o Uça foi citado em 2006, ele escreve um texto assim, furioso. Dizendo que a família Teles podia ter razão. <risos> podia ter razão. Ah, pode ser mesmo que eles tenham direito a tudo que eles pedem para ser que eles tenham direito a indenizações. Então, nem o Olavo de Carvalho, que uh, era de direita, né? uh, apoiou o Bolsonaro. O uh, Olavo de Carvalho mesmo reconhece que a família U a Ussa pode ter realmente torturado. Eles Ele só. Mas ele diz assim: ah, mas. O, a, a... Ele fala do César e da Maria Amélia, a Melinha Teles. faz isso que eles podem ter razão, podem ter direito até a indenizações, mas não merecem piedade nem consideração porque eram maoístas. Tá? Eles têm direito, mas não merecem piedade nem consideração. Então, o próprio Mourão sai pela do seu antigo chefe do Brandt Uster, uh, antigo chefe, mas não do Icod, o, o Mourão não participou da. Não, não participou da, da tortura morou não, não participou ele veio depois e o Olavo de Carvalho que era um, que apoiou firmemente o Bolsonaro e é e que eu chamo sempre de ideólogo do militarismo ah, ele ele mesmo reconheceu que o Brilhante Ustra promet, poderia realmente ter torturado e olha que o, o Olavo de Carvalho é um dos poucos civis que recebe que ganha uma nota de agradecimento no livro do Verdade Sufocada, do Brilhante Ustra. O Brilhante Ustra tem, agradece a várias pessoas que o ajudaram né? e agradece eu, ao Lavo de Carvalho.
0: É, essa relação do Exército com essa, com essa ultra-direita é há muito tempo explícita. O Lavo de Carvalho organizou um livro de história do Exército Brasileiro nos anos 2000. Eu não lembro a data exatamente, mas é, há um intrincamento ideológico entre os torturadores, os defensores da tortura e os, os ideólogos da tortura, que é bastante amplo. né? O, o Marcelo Lacerda faz o seguinte comentário aqui. A ex-ministra Damares revogou uma centena de atos da Comissão da Anistia. Ele fala da verdade, mas é da Comissão da Anistia, né? E determinou o arquivamento de outras centenas. Agora será necessário refazer todo esse trabalho. Como é que está isso, Pado Você está acompanhando?
1: É verdade. Então, quando vem o Bolsonaro, que é, quer que é dar Males como ministra da família, etc, 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 e de direitos humanos, o que, que ela faz? Ela pega a Comissão de, Especial de mortes e Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anistia, ela muda a composição, a, põe maioria do governo. E põe lá defensores da ditadura, para que a tanta Comissão de Mortes e Aparecidos Políticos, a Comissão Especial, essa comissão do, do governo federal, e a Comissão de Anistia, na verdade, trabalhassem contra a memória, a verdade e a justiça. Aí ela fez isso, inclusive, como a Comissão de Anistia revogou vários uh, reconhecimentos oficiais de anistiados políticos. E o e o Bolsonaro, em dezembro de 2022, o que ele Ele fez. E, e, extinguiu as comissões. Ah, então, de fato, é necessário refazer esse trabalho. O, o governo uh, Lula, Lula III, uh, refez a comissão de anistia no ano passado. Está funcionando precariamente, mas voltou a funcionar. A Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos ainda não foi uh, reinstalada. Ela, então, um, uma reivindicação que se faz ao governo Lula né, É que a Comissão Especial de Mortos e de Desaparecidos Políticos que, não, que foi prevista por lei Uma lei da época de Fernando Henrique Cardoso A lei 9.140, de 95 a, uma, essa, essa comissão prevista por lei Que ainda não cumpriu o seu, seu objetivo Porque desaparecidos políticos não foram todos encontrados né? Faltam muitos a políticos. Aí o ela não cumpriu ela já não cumpriu o seu mandato legal, né? suas dever... competências legais ainda não foram cumpridas. Ela tem que, ela tem que voltar a existir. Ademais, ela foi criada por lei, a lei 9140 no governo Fernando Henrique. Ela é antiga. E o então uma cobrança que se faz ao governo Lula, é que retome a comissão especial de mortes Desaparecidos políticos para que ela tanto ela quanto a comissão de justiça tem um trabalho muito importante porque elas fazem reconhecimentos elas fazem um reconhecimento oficial de que esses crimes de lesa humanidade existiram foram cometidos que, e elas trabalham né para direito à memória do que é um direito coletivo é um direito do povo brasileiro
0: O Pado, a gente está chegando ao fim mas, já da nossa aula de conversa, mas eu não, não posso encerrar sem falar disso. É, primeiro, parabéns pelo livro. Eu acho muito importante registrar a história dessa luta da família Teres, né? não só pela, pela vitória individual, mas especialmente pela vitória coletiva que eles proporcionaram. Né? Eu acho que a, a atuação deles enquanto grupo da Janaína, do Edson, do César, da Amelinha da, da e da Crimeia, como o, é, foi muito importante para abrir as portas aí desse inferno, parte desse inferno. Tanto é que isso se tornou uma questão muito importante e que a palavra de ordem na, no dia da vitória do governo Lula e da posse é sem amnistia. Né, sem anistia para os golpistas do presente, mas também sem anistia para os torturadores do passado. Qual deve ser a pauta na busca de memória, verdade e justiça hoje? Qual é a pauta prioritária dos movimentos que lutam por isso?
1: Houve uma pergunta né, sobre a Comissão da Verdade, se ela foi retomada. Ah, houve, contar, não, não foi. Ela não foi, mas isso é uma pauta né, para continuar os trabalhos, e o, uma pauta importante dentro de, das pesquisas foi passado porque a, a, a CNV ela serviu mais para consolidar pesquisas existentes do que avançar no processo, é, é a Comissão da Verdade, da Verdade sobre os povos indígenas, que foram um grupo o grupo que numericamente foi mais atingido pela ditadura, a CNV só, só pesquisou 10 etnias, e de 10 etnias chegou a estimativa de 8.350 vítimas. Quando se diz que a ditadura matou pouco, é, isso é uma afirmação até racista, né? porque só de indígenas foi é. 8.350. Só de indígenas. De camponeses... No, no relatório da, da CNV, no relatório da Comissão uh, Camponesa, são mais de mil, uh, mas também um, são trabalhos, são pesquisas que mal começaram a ser feitas e com pouco uh, apoio institucional. Então, é necessário retomar, retomar essas pesquisas sobre o passado, é necessário retomar a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, uh, é necessário uh, retomar a questão da educação de direitos humanos ah, isso também na, na formação militar né? e entre as pautas entre as pautas é, é necessário tirar do papel as recomendações da Comissão Nacional da Verdade então no, no volume 1 da, da CNV do relatório da CNV há umas 29 recomendações, recomendações para que não se esqueça para que nunca mais aconteça. Entre elas está o fim da justiça militar, que, como está vendo até a ocasião do da tentativa de golpe de 8, de 8 de janeiro de 23, é uma justiça que é um elefante branco, né? Ela, ela, os, os próprios imóveis que ela tem, podiam ser tomados pela justiça federal teria um bom uso, que a justiça cheia de processo, a justiça militar tem pouco, e ela é conivente com... e Ela tem sido... Não diria conivente, mas... Na justiça militar, ela foi conivente com a ditadura, e agora, ela, essa mostra fraca diante de... de, de, de ante, ela não consegue investigar os crimes praticados pelos militares. E o... E a... Essa é uma das 29 recomendações. Uh, que incluem, inclusive, a desmilitarização da política, que é outra pauta importante para a democracia. que uma pauta... Ah, porque uma justiça milita ah, militar... O militar combate o inimigo. Qual é o inimigo da polícia militar? Já que ele é militar, né? É o próprio povo. Então é necessário desmilitarizar... Para ter uma política polícia cidadã, se isso é possível, né? Muitos um anarquistas vão dizer que isso é impossível. Mas para... Seria... Seria, seria um passo importante é desmilitarizar a polícia. E o isso está entre as recomendações da CNV, uh, essas é do volume 1. O volume 2 tem outras recomendações específicas sobre os povos indígenas, entre as a, a desintrusão das terras invadidas durante a ditadura e antes, uh, e recuperação ambiental, demarcação de terras indígenas, isso é uma pauta da justiça de transição. Uh, os movimentos indígenas sabem disso, né? que eles têm que combater o legado da ditadura militar. O marco temporal, essa tese do marco temporal, é uma tese para legitimar os crimes da ditadura. Todas as invasões de terra, os genocídios, as remoções forçadas, o marco temporal é, é, é buscar é, eternizar o legado da ditadura contra os povos indígenas. Então, a luta contra o marco temporal também é uma luta de justiça e transição. E o... Também há recomendações relativas às homossexualidades. A gente viu também que é para essa extrema-direita a luta contra essas sexualidades, as orientações sexuais divergentes, ah, também é importante para o imaginário da extrema-direita. Né? Então, a transfobia, homofobia, ah, isso estudo combate a isso tem que fazer parte da educação cidadã e sem justiça transição, sem combate à ditadura a gente não tem uma educação cidadã ah exatamente caso dos indígenas Pataxói,
0: exatamente é um, é um caso é um caso disso exatamente obrigado Beto obrigado o, o Pádua, Pádua an antes da gente eh, encerrar a gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugiram um livro e um filme ou série para quem está nos assistindo, qual é a sua sugestão de leitura? No livro,
1: eu, eu cito a uh, de literatura... Eu cito Roberto Bolanho, uh, mas, mas quem eu cito mais é a Vilma Areias. Que é a, a, a Vilma Areias, que ano passado uh, coligiu os seus livros de ficção, Todos juntos, 76 ou Partidas, 2023 ao Tigrão, que estava inédito. Então, esse volume tem toda a ficção dela. Ah, e havia uma em todos os livros, ah, aparece a questão da ditadura, desde o 76, que, que eu cito, e o de 2023, qual que estava inédito ao Tigrão, que é, eu cito logo no início, para mostrar como ah, a relação entre formalidade e informalidade no sistema de repressão. Porque havia uma alguma previsão legal, mas ele funcionava basicamente fora da lei. E ela mostra isso no Tigrão, que é, uh, um, um, preso que é que tá preso, um preso político, que está preso no, no Rio de Janeiro, de repente some. Aí um outro preso, que é um policial que pertencia ao Esquadrão da Morte, descobre que ele foi para o Doi Código de São Paulo. Essa é a história. Então, aí o preso, que é policial do Esquadrão da Morte, que está lá, Uh, preso com, com os presos políticos, ele consegue proteger, <risos> proteger o outro, que ficou amigo dele, no doi de São Paulo. E, e nem a justiça sabe que o cara está no doi de São Paulo. Então ela mostra o, o tigrão mostra bem o, o, esse funcionamento assim que, que mistura o formal e informal, a... Uh, tem uma prisão legal, que depois é usada hoje para os negacionistas dizerem que não, veja, tinha lei, tinha congresso, tinha, mas o verdadeiro funcionamento dessas coisas todas não se pautava pela lei. Né? E, e a Vilmarias mostra bem isso. Ah, Excelente.
0: Vamos para a próxima.
1: Filme. Ah, no livro eu cito, no final, eu cito um livro, o um filme do, do, de Giacomo, a ah, ele tem um, um título curioso, o Memória Sufocada. Né? O, livro do, o livro do Ustra é A Verdade Sufocada. Aí o, ele faz um, livro sobre, um filme sobre Ustra, o Ustra, Memória Sufocada, que mostra bastante o depoimento da CNV do Ustra, mostra a Meninha Teres, o Ivan Seixas, o Adriano Diogo, esses ex políticos, falando do Ustra, e ele. E ele, a, a narrativa, ele, ele mostra documentos da época, filmes de propaganda da época, e mostra o legado dessa ditadura. Esse aqui é um exemplo claro, né? Então, a, balas perdidas sem conta, corpos negros. A, o legado presente, vivo, né? de violência do Estado contra a população. Uh, então, a ditadura é uma questão que, ac que acabou em 85. Ela continua hoje. Uh, então, a questão da impunidade de torturadores, uh, os desaparecimentos forçados continuam acontecendo, o racismo. Então, uma questão importante da ditadura é, é a discriminação e a perseguição aos movimentos negros.
0: Era é, estruturante da ditadura, é isso, perseguia. Sim. Tem, tem até um, Eu, sim, tem um depoimento. De... Fugindo um pouco aqui da nossa conversa, que está mais centrada na repressão física e tal, mas o Aldir Blanc conta, é, num depoimento, que a, a música Almirante Negro... Mestre Sala dos Mares. Mestre, isso, Mestre Sala, música, Sala. Mestre Sala dos Mares, exato, sobre o, o, o João Cândido, Almirante Negro. Ele, ele fez várias versões e sempre levava para a censura e essas versões eram sempre rejeitadas e ele ficava perguntando por quê, né? Porque era, você podia negociar com a censura, mas não era uma negociação simples. E ele, ele tirou tudo que ele achava que era político ali, deixou assim tudo aludido assim muito levemente e ele, e não aprovavam. Daí ele foi fazer uma reunião em Brasília, foi assim. Pô, mas o que, que, que você quer mais vocês querem que eu faça? Né? Basicamente era essa. Eu falei assim: não, você já fez... O problema é essa coisa do negro, negro, negro. Ou seja, por que, que você está falando tanto de negro? Eu falei: bom, porque o... O João Cândido era o um almirante negro, né? ele era a figura da Marinha que lutou e ele... a questão racial era central para contar a história dele, mas a ditadura achava que até tudo bem falar que ele, tivesse, que ele tinha se revoltado contra a Marinha, mas não que ele era uma liderança negra. né? Então
1: Essa história é contada no relato, no capítulo sobre a perseguição à população e movimentos negros da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que está fora do ar porque a LESP tirou. Desde o ano passado, o esse relatório que só foi publicado na internet, tem um capítulo sobre a população negra na ditadura da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, estava no site da LESP, está tá, tá totalmente fora do ar, e a gente conta essa história aí. E, a...
0: e, e por que está fora do ar? Tem uma justificativa, não?
1: que eu saiba não. Então, ah. o, uma, uma coisa que, que você tem que se cobrar é que a LESP coloque o relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo de novo no ar, até porque esse capítulo sobre a população negra, em que se conta essa história da censura do mestre Sala dos Mares, uh, essa letra do Aldir Blanc, música do Aldir Blanc e do João Bosco, uh, não tem equivalente no relatório da CNV. A CNV não tratou da população negra. Quem fez o um capítulo sobre a Comissão de São Paulo fez. E conta essa história e para ver a, a letra não censurada, uh, que tira, a letra tinha Almirante Negro, que é como ficou conhecido, João Cândido, né? Teve que mudar para Navegante Negro. A Elis Regina, no Chile, tem isso no YouTube, ela cantou a letra não censurada. Mas no Brasil ela teve que gravar com tirando to, to, toda a menção à tortura e, é, e essa menção ao Almirante Negro, que é como ficou conhecido historicamente, né? Mas o tá lá no relatório da comissão da verdade do estado de São Paulo
0: tá certo Pado muito obrigado parabéns pelo livro de novo é fundamental recomendo que as pessoas leiam essa história porque essa história não é só a história da família Teles é que já seria muito importante mas é uma história de uma luta coletiva pela memória do Brasil né então a família Teles deu uma contribuição fundamental para gente né e acho que a gente terá que ser eternamente grato a elas, a, a, aos familiares. E também parabéns por registrar isso, porque a gente sabe a importância de ter isso contado em detalhes, porque isso é um aprendizado de luta. Quem lê essa história vai aprender a importância de atuar em diversas frentes na luta por verdade e justiça, nas ruas, nos tribunais, onde que for, em todos os lugares. Tá certo? Obrigado, Muito
1: Pabllo. Obrigado. Muito obrigado, Haroldo.
0: Eu tenho que lembrar que esse livro foi publicado
1: com recursos do Programa de Ação Cultural PROAC do governo do estado de São Paulo.
0: Ah, isso é importante. É verdade. Esqueci de mencionar. Muito obrigado, gente. Valeu e até mais, Pabllo. Volte sempre aqui ao Opera Múltipla.